0: e i n c o m 合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊国际利己主义造成经济的隐忧。好，我们看一下美股哈，美股这四个交易日基本上来讲是蛮强劲的哈。从礼拜一连续三根红 K 棒往上冲刺哈，这个大家当然感觉上在这个位阶上来讲呢，松了一口气。好，原本是一个很明显的一个盘整下沙盘整的一个格局，那现在呢就是呃很明显的往上冲刺哈。那现阶段这样看，大家是觉得可以松一口气，可是我并不是这样看。好，我不认为就是说现在可以松一口气。因为很多人会认为说，呃，因为联准会现在，呃，会议结束之后，大家的那个预期已经很明确了。大家基本上来讲呢，好，已经确定 FOMC 会议联准会的态度，基本上已经可以说是几乎完全掌握因为他现在最近，他现在最重要的是这个升息一码是大家都预预测到，那后续呢，他也也不让大家预测，直接告诉你他后后面会怎么做。他说他每一次的会议。好，都要升息，好都会升升息一码。那这个讲下去，其实就很明确了。它也就是说，它不管后面经济局势的变化，它就是要这样做了。我为什么会说我不一定会这么乐观的原因，是因为各位要知道，升息跟缩表是一个很明确在市场上收资金的一个动作。大家为什么会反而欢声雷动呢？那是因为我觉得大家会觉得。被自己预期到了，其实不是被你自己预期到了，是联准会他的动作就是本来就预告是这个样子，而且华尔街也是这样操作，大家会觉得说奇怪，那为什么会涨呢？如果说按照他这个状况来讲的话，市场资金会被收紧的情况之下，而且为了他要对付高通膨的情况之下，他是非做这样不可，而且很多人原本预期之前有一波的涨势是很多人预期就是说。认为乌俄开战之后，联准会不会担心高通膨？所以呢，可能不会这么呃快的升息，有可能就是原本很鹰派的态度，后来可能会转割。可是没有，这一次 f o N c 会议之后，它很明显的就是一个鹰派的态度，而且很明显的对市场放出很明确的讯息，这个讯息就是它必须要收资金。而且除了升息之外，它还要缩表。那这么明确的态度，市场上反而做了一个欢声雷动的动作。而且最近我们看到所有的数据，第一个油价已经在100元以上了，然后再来呢，十年期公债殖利率也在两趴以上。然后我们看到的是，比特币也站在4万块以上。大概所有的数据，美国现在所有的经济数据，哦。普遍呢都表现得相当的不错，所以呢，大家会认为鲍尔身上他提到就是说，他认为美国后面的经济啊会不错，会慢慢的复苏的这种态度，其实呢这个看法啊我们并不苟同，原因是因为这次乌二的这个情况呢，对于全球的经济影响来讲呢，其实呢是非常非常的大。我上周已经提到过，就是说。这种东西是一种翻桌的态度，也就是说，大国基本上来讲呢，是不管其他的情况，而一直呢，直接呢，往这个高通膨的步调去迈进。虽然大家都口头上说要解决通膨的问题，但是实际上在做动作的时候是并没有的。我们看到拜登虽然不断的去拜托沙特阿拉伯，然后呢，还跑去跟伊朗谈。然后还要跑去跟这个委内瑞拉谈，这是非常以前他不可能做的事情。可是我们看到他就是去做。那虽然别人都没有去同意他做这个事情，因为其实不管是伊朗也好，委内委内瑞拉也好，都需要石油生产。其实美国根本他可以自己供给自己石油，那他为什么要去谈呢？我觉得呢，这里有点惺惺作态。事实上来讲，这一次乌二的情况。对美国是非常有利的，所以，我们看到行情的涨势上来讲，已经反映出对美国，不管是对它的经济，对它的这个，尤其是军工产业，尤其是它的石油，尤其是它的这个天然气，通通都是呃非常有利的。我们看过比较深入的资料，其实这一次乌二爆发这个开战，它其实是有原因的。它的原因，但我们不要去谈历史的因素，我们就谈很简单，就是北溪2号。北溪2号很明显的，就是对于欧洲来讲，可以取得便宜的天然气，明明对欧洲来讲是一个非常好的事情，而且对俄罗斯来讲也是一件非常好的事情。但为什么偏偏美国要阻止呢？为什么美国要跳出来这边指指点点的？那美国跳出来指指点点，他不是说哦，北溪二号我说停就停，他一直喊要停，没人要甩他，他就是全力支持乌克兰，支持什么呢？支持乌克兰呢加入北约，可是明明你加入北约就是一个未爆弹，就是一个定时炸弹，摆明就是要让这个俄罗斯有理由开战，那为什么美国还要做这个事呢？所以我们认为他全部都盘算好了。从政治的角度来看，这一次最大的赢家就是美国。可是为什么美国人还要去愿意接受这个高通膨呢？难道他们是真的很高兴接受高通膨吗？而且他们的通膨原因，其实大家都知道是锻炼跟塞港的问题。事实上来讲，对现阶段美国整体的状况来讲，各位可以很明显的感感受得到，关键就在美元，怎么样维持一个美元的强势？因为美元如果是强势的话，对他现阶段来讲，啊、哦，不管是油价也好，不管是呃，他对于外债也好，基本上来讲，对他都是非常有利的。所以，我们从整个结构来看，我上周已经分析过了。从川普时代来讲，就已经奠定了一个叫做全球每一个人国家都以自己最大的利益为出发点，尤其是现在国际贸易上来讲。贸易这件事情，基本上来讲，游戏规则已经会被打破 ，WTO 已经没有功能，几乎没有功能。现在唯一想要维持 WTO 的，我看还只有中国吧，只有中国在那边猛喊，因为好像它是最有利的嘛。最近我们看到美国现在禁运禁了这个俄罗斯的油，它根本俄罗斯的油跟天然气对它来讲，它根本就一点点禁的也是很好笑。他他禁是这样，他说我禁了俄罗斯。的油，我也希望全世界其他国家跟我一样，这不是搞笑吗？别的国家为什么要接受高油价呢？就你美国可以自给自足。现在最有趣是美国人自己也要接受高油价，所以我们现在看到就是说，到底拜登要怎么去解这个局？这不是对他最不利吗？各位要知道，现在美国的国债非常的高，因为他 Q E 之后，他印了非常多的钞票。那因为国债非常的高，所以他一定要保持美元的强势。因为如果美元强势的话，对他来讲，高的负债其实呢，对他反而是有利的。整个局面来看，整体结构对美国来讲当然是有利。可是它现在最重要，最重要，他现在马上要去化他那些所谓的资产负债表。也就是说，他现在做的每一项动作，其实都有他的规则，都有他的节奏。是整体在规划的，而且是跟华尔街联手的。所以现在主要关切的就是说，除了美国以外的其他国家，到底对策是什么？俄罗斯也好，俄罗斯现在内部的经济大家都知道非常的糟。然后现在看中国，如果中国可以跟俄罗斯联手，是不是能够稳住现在这个非自由民主国家的整个经济状况？非自由民主国家的经济如果衰退的话，会不会影响全球的经济？我觉得首先要倒霉的大概是欧盟吧，所以我觉得欧盟自己也有盘算。欧盟的盘算是你美国这样搞，那,那我欧洲现在要怎么做？所以我们现在看到为什么没有人要去帮乌克兰，只是呢，呃，人道救援啊，捐点钱啊，哦，开放边境让你难民过来。事实上来讲，你会,不会发觉就是一个僵局。在这个僵局里面呢，大家都不愿意松手，谁不愿意松手？你看，俄罗斯首先不会松手，美国也不会松手，中国呢，想要调停也没有用，因为你美国跟俄罗斯不松手，那谁那谁来处理？你看，不管是印度也好，或者其他想要解决问题的国家也好，现在我看大家都是观望吧。然后呢，现在就是增加军费、增加军备的，所以这种玩法看起来就是呢，完全就是一个。啊，我之前就讲过，叫做翻桌玩臭的态度。全球贸易会走向什么样的一个情况？全球经济会走上一个什么样的情况？关心全球议题的人，我坦白讲，都会偏非常的悲观，尤其是关心全球、呃、整个经济状况的。所以，我觉得与其关心全球，反而不如关心自己国家。那关心自己国家，现在所有包含。需要对外贸易的国家，其实呢要非常非常小心跟注意，你有可能会被这些大国牺牲掉，因为大国有市场、有基础，自己国家的基础建设，包含基础能源，包含他们的天然的资源，所以大国它因为地大人口多，所以它有它自己的这个优势，反而要靠贸易啊。啊，需要靠观光啊，需要靠赚外汇的这些国家，就要非常的小心，也要非常的注意，怎么样能够透过跟这些大国的互动，来取得这个存在跟生存的啊这个价值。我觉得现在是反而变成是这个全球的一个格局。当然，我们要谈的是经济，也要特别去关心全球未来的格局状况。如果要回到。呃，疫情之前的经济状态，那就必须每一个国家都要有一个认知，这个认知就是怎么样对于全球比较好，而不是只对自己好。我认为现在的问题就出在这上面，因为大国现在只在乎自己的利益，不管是美国也好，中国也好，俄罗斯也好，你看英国也好，英国脱欧就是为了自己嘛。那你看德国跟法国，看起来德国好像都可以为大家。可是目前我们看到新的，从梅克尔退下来之后，新的不管是消资，或者是他们现在所谓红绿灯啊，它的这个结构都是为自己。欧洲之前谈什么？谈气候变迁，谈的就是节能减碳。它的节能减碳造成全世界什么样的问题？各位有没有想过这个问题？各位要知道，为了节能减碳，全世界为了要为了做节能减碳这件事情。投资了多少资金？投投资了多少资源？砍掉多少所谓会造成这个地球好的这个气候变迁，所产生问题的这些产业，必须要关掉，必须要被消灭。所以这些等等之类的，也就是说，当一个集一个团体、一个国家、一个大国，好像欧盟是一个集团，他往这个方向去做，其实影响了其他的人。所以现在全球的格局是这个样子。也就是说，每一个人为自己的利益要拉着别人玩。当你为你自己的利益拉着别人玩的时候，那你对抗的，你跟你站对立面的这个团团体，或者在这个对立面的这个国家，他利益受损，他会不会反弹？他会不会反抗？我们看到这一次很明显的，俄罗斯他就是反抗，因为他也要生存所以俄罗斯跟欧洲、欧盟也好，欧洲也好，整体欧洲也好。透过北溪2号让欧洲取得便宜的能源，这么简单的一个道理，竟然行不通。就为了北溪1号的关系，就为了乌克兰，那这样子乌克兰的利益跟权益，当然如果有北溪2号，北溪一号就没有生存的价值。所以这个时候呢，就会产生这个所谓利益上的冲突。以俄罗斯的最大利益来讲，他当然不希望看到北约东扩的情况。而且最重要的是，他需要克里米亚这个港，所以他当然提前发动对他最有利的东西。因为每一个国家为自己最有利的方向去做嘛。全世界现在去怪他，当哪一个国家自己的利益最大放大的时候，那是不是也会获得到全世界去怪他呢？去指责他呢？现在最有趣、最好笑的是，那怎么没有人去指责美国呢？大家有没有想过这个问题？如果这整件事情的背后？影舞者是美国的话，那怎么没有人去指责他呢？我们现在看到美国有些媒体啊，或者欧洲有些媒体啊，其实已经开始反思这个问题了。哦，我们已经看到很多，不管是这个《纽约时报》啊，或者是有些记者，其实已经在反思这些问题。包含有些民主国家国内已经有一些反对声浪出来了。其实，事实上我们有看到这些声音，所以我觉得整个世界的格局并不是。用你自己的角度去去解读，当然战争是不对的，人道救援很重要，这些东西大家都是普世价值没有错。可是这个东西的背后是什么？那就是利己主义嘛。那我们在谈这个东西，不是说我们很好，好像呃道德感很高或格调很高，其实不是，是我们看到利己主义之后背后的经济变化，然后你去看整个股市跟资金的移动挪移的情况。所以我为什么会说这几根连续涨的反弹，不是要松一口气，反而你要去想，后面呢会不会有更多往下的一种动作？所以我并不是说哦这个地方哦马上看到它会跌的一个情况，我并非这样看，我认为它在这个地方肯定还会再修正。而不是一路往上冲，所以很多时候很多人在这个地方哦觉得很高兴，要赶快去追。其实你应该早在四天前去买这些科技类股才对，而不是这个时候去买啊！哦，你这个时候去买这些科技类股，又跑去买比特币，那我们不觉得很搞笑吗？所以呢，你要反过来思考哦，也就要反过来思考。很多时候，当然我不会建议空啦、啊，因为很有可能会被嘎到了。我我一直都不会在这个阶段建议空。那当然，从技术的分析来看的话，他有可能在这个地方修正之后，他去测这个支撑，因为他下面已经有一个支撑出来了，短时间这个下面有一个支撑出来了，所以会不会破了这个支撑？除非更大的利空。那当然暂，战战事很多人会说战事很快要结束了。哦、啊，看来这个泽伦斯基已经软化了，好像他已经呃愿意退让。其实呢，也看到呢，俄罗斯好像也愿意退让，所以大家觉得呢，有曙光了啊，觉得战事要结束了，就不会再通膨了，是这样吗？战战事结束，然后明天就不通膨吗？涨的价格，食品价格，马上明天你买的茶叶蛋，你买的这个鸡蛋，马上再砍半吗？不可能嘛！这些食品价格涨上去，好像就大家都知道很难退下去了啊，除非没没人要买啊。那大家都有这个需求，因为食品是一个基本需求嘛，哦，所以呢，基本上来讲，我认为这些期货商也好，因为透过这一次上下起手，很多期货商不管是空也好、多也好，都大大赚钱。那我只是认为，在这些大赚钱的期货商背后，那这些真正在使用现货的这些人。事实上是不希望看到这个情况的。我觉得很多的国家政权、政府也好，或是这些哦，你必须要考量到，不是只是少数人的利益，而是要顾虑到大部分人的利益。我觉得这才是政府应该要做的事，尤其是美国政府。你既然对于全球影响这么大，那你怎么可以做出一些只利你自己，而对于全球不好的事情？所以现在看起来，美国就是这个样子。哦，事实上来讲呢，整件事情，大家那边消息都聚集在这个乌二的这个战事，然后呢，不管批评俄罗斯也好，有些人又开始批评泽伦斯基了，两边批评来批评去的，各位怎么都不去批评美国政府呢？其实你你批评拜登也没有用，其实是民主党跟共和党这两个党，你应该去批评这两个党。当那天我看到他们在国会里面啊，每个人都站起来鼓掌的时候，我就觉得可笑自己。因为党基本上来讲是代表民众嘛，就代表全美国人民嘛，是这样吗？我觉得，难道这个一个民主社会的国家都没有人提出背后真正的问题吗？然后呢，去反思这些这些所造成的问题吗？如果你今天要做一个全球的领袖，像哲伦斯基讲的很好啊，哦，他大家都说他很会表演嘛，讲得非常好。对啊，我觉得他在美国国会讲的也都非常好啊，他呼吁啊。他希望拜登当全球的领袖啊，他希望美国来领导全球啊，很好啊。他讲的真的没有错，全球嘛，就是你的思维是要全球嘛。那你今天想想看，你你支持乌克兰，你支持这些极右派，你所得得到的结果是什么？那就是对立而已，对抗而已就是对抗啊。所以我们现在看到就是这样的结结结构，然后你就看军火商，你看美国军火商，不管是雷神啊，哦这些哦股票都大涨啊，大家高兴的要死。而且这一次啊，啊、哦、乌二战争，大家就要看哪些武器啊有效果。最近最红的，我想应该是刺针飞弹吧。台湾马上要赶快购买一大堆刺针飞弹，我看国防预算全部都给刺针飞弹好了，因为随便一个人就要扛在肩上就可以射下这个。F 三十五吧<笑>，连逆冲飞机都可以都可以射下。以这个大陆来讲，应该是哦，这个尖多少吧？所以我们认为，基本上来讲，很多人都是做这种很简单的看法跟分析了。但我们要看深一点了哦。所以现在后面行情怎么走？我认为它这个地方呢，哦，因为我们我们到目前为止预测都很很精准的、啊，看起来状况都符合我们的看法。所以下个礼拜它基本上。会往下震荡，哦，震荡之后它看能不能够碰到支撑、哦，往下之后再往上。至于什么理由，理由很容易啊，因为最近当然数据上都不错，很快的，不管是价上涨也好啦、哦，或者是其他理由，我觉得最大关键是油价上涨，哦，这个看起来油价又站稳在一百块以上的话，那这这个对国际的经济都会非常不好，所以呢，通膨用议题拿来谈哦，所以我觉得它这个地方就是会震荡。当然，很多人会讲说，震荡还会不会往上啊？会不会突破前高啊？这个地方我就很保守看待，因为高点基本上不会在这个地方比如说现在，现在,在它下面一个哦，下面一个要突破的，我想均线啊，大概在三万五三万五千一百点，在这个位阶上哦，这个 range 三万五千一百点到三万四千七百点这个 range， 这几个均线它要穿要突破，但因为它压在这个方这个地方，它要突破，看起来是相当困难的，因为。它每往上走一步，它就有很多的卖压会出现，所以基本上，当大家很快乐的去承接股票的时候，尤其是追股票的朋友，哦、呃，是极其不可为。我上周已经分析怎么去操作了，所以呢，现阶段行情我们会这样看，所以呢，还是主要观察几个大国的一些变化。如果大家是利己主义的话，也必须要想出后面的对策。那尤其我们台湾到底怎么样去应应？哦，所以这个才是我觉得后续大家比较要去关注的地方。好，我们很快来看一下台股，台股在这个五个交易日哈，它是先跌后涨，跌了三根之后，后面两根呢涨上去，尤其是在礼拜四这一根跳空上涨的红 K， 所有人都认为这个行情已经反转了，哦，都是很高兴。可是呢，没想到呢，在礼拜五当天呢，原本认为昨天美股大涨。台股应该今天也会大涨，可是并没有。其实我觉得现在台股呢，比较能够反映国际的状况，也可以反映自己的情况。我们拉比较长一点来看，从台股从高点 18,619 点开始，整个往下走的一种幅度，就是这个走的一个日 K 的 K 线形态来看，基本上是蛮符合美股的状况，从高点开始往下走。目前我们看台股在这个地方感觉要筑底的一个情况，很多人都很高兴，就是说啊台股有看到底部啦、啊，然后这个地方会往上突破啊。其实呢，我还是跟美股的看法一样，相对的保守。原因是基本上来讲，我们看美股跟看台股，因为那节奏是一致的哦，除非美股很明显的往上这个走，那台股呢才有可能突破，不然基本上呢还是会被这些。哦，压盘压在这个地方，原因是因为上面呢有很多套牢的资金，会当你往上冲的时候，就有很多卖压出现，所以台股必须呃非常大的量，才有才有可能突破这样的格局，要不然就需要时间来消化哦这个上面的层层卖压，所以呢，从这个角度来看，目前呢缓升当然是比较有利。可是我们认为，就是说，它这个地方会不会马上升，其实是比较质疑的，因为我们还是跟国际做联动。那国际基本上来讲，很明显的第一个就是升息的趋势，所以我们呃央行很快的在美国升息一码之后，我们马上就跟跟风，马上升息一码。所以之后的美国升息，我觉得台湾在升息这一块呢，也会很认真的做。基本上来讲呢，几乎是同步。所以这个都可以预测得到哦，因为我们央行的杨金龙主委啊，都已经很明确地讲，他就是会跟着美国升息的动作来做联动。那升息是什么意思？我觉得升息本身对风险性资产来讲，本来就是一个比较大的压力啊。所以风险性资产在这个位阶上来讲，很多人如果太过乐观，我都会在这个地方提醒大家，后面的风险一定要注意。所以呢。后面怎么操作？尤其是我们在上一周有提到操作策略，那操作策略的原则呢？到这一周其实都没有改变，那只是很多朋友会问我，就是说到底为什么一下涨一下跌，一下涨一下跌，它在涨什么，在跌什么？其实啊，这个地方不要去看短时间的涨跌，这个地方要去注意趋势。然后掌握操作的策略，也就是说，还是回到我之前讲过的，做短有做短的策略，做中长就有做中长的策略，他们是不同的东西，不能用短的角度去看中长，也不能用中长的角度去看短线操作，所以他们是不同的东西。短线操作也可以获利，这个中长也可以获利，只是两者获利的方式是不同的，啊，所以这一点一定要理清楚。也要讲清楚，所以操作原则不变，但是呢，你的你的这个思维一定要理清楚，才不会受行情的震荡。就是会问说，哎、欸，为什么一下涨一下跌，一下涨一下跌？好消息就涨，不好的消息就跌、啊，它就是市场这样反应呢、啊？市场反应就是它因为市场的消息跟一般投资大众的情绪而转变，但是你会发觉趋势不会。趋势不会受市场影响转变，趋势就是一个走势。那趋势是谁创造出来的？就是以前人常讲的线是谁画的。以前人喜欢讲主力很会画线，线都是主力画给你做圈套，给你让你套在这个地方的。所以各位要懂，我们换个比较精确的说法，我不会认为什么叫主力画线给你，我应该是说比较精确的说法。就是大资金部位的人，他在想什么？那大资金部位是什么？各位要知道，大型的基金公司、资产管理公司、大型的这种退休基金、大型的政府基金，或者是哦，大型的这种什么投资基金，尤其是什么国家级的投资基金，就是这些资金很多的，他在想什么？他在做什么？主要是他会用什么样的策略去想后面的东西？通常大资金都跟国际的金融做结合，也就是说，国际经济趋势不管是涨或跌，都是这些大型金资金在思考的。所以很多人会问，现在法人的想法是什么？我告诉各位，法人在这个位阶都是偏保守的。各位有没有想过，十年期国债资金已经在两趴以上了？以前在 1.5 就已经要翻天了，现在是两趴，油价在100块以上。以前100块以上是怎么样？是翻天了哎！现在既然100块以上，你会看股市都没有大跌，大跌到一种大家受不了的情况，所以局面在转变。也就是说，局面是不是跟以前过往的经验来看？你用过往的东西去看未来，其实是没有用的，你的分析没有用。因为过去是这样，现在已经转变只是大家要知道，油价在100块以上的成本，这个压力锅是越来越大。所以基本上来讲，在这个位阶上，大家要非常非常注意，也要非常非常小心。我们必须要知道，如果说这个压力压在这个地方，大家要思考策略要怎么走。比较有趣的是，我们看到就是说，如果按照过去一样以往这样的一个数据。哦，我刚刚讲过，比如说美国的公债十年公债殖率这么高，比如说油价这么高，比如说通膨的指指数这么高，照理讲应该是一个大跌，走向一个空头或走向熊市的局面。哎，那为什么行情并没有这样子走？这就是大家比较怀疑的地方。那我刚刚回到我刚刚讲大资金的在思考什么？我觉得大资金现在在思考就是一种缓的动作，所以很多人谈到就是说，哎，美国股市看起来就是做一个。这个软着陆的动作，这一点我认同。其实呢，如果国际的行情走一个软着陆的动作，那转入软着陆，度过经济衰退，然后希望走上经济成长的一个情况，这才是他们想要做的策略。也就是说，把通膨控制在一定的一个数据上，让它缓步开始逐底往上，但是现阶段不是底部。很多人说啊，底部看到了。我告诉大家，现阶段不是底部，所以现阶段可能还有的磨。所以这一点大家一定要知道，行情在这个位阶上还有的磨。所以短线就是我上礼拜讲的要精准，但是中长期要有耐心。所以很多人会讲说哦，那中长期这个时候不要进场。那有时候呢，有些股票因为它已经被低估的很严重。或者是呢被杀得非常的严重，它未来成长的性非常好，这个时候就是很好的买点。所以很多朋友问我说：“那我是不是要等它跌更多再买？”呢？’我告诉大家，你有时候不一定知道底在哪里。我说这个时候不是底部，是我现在这样看，搞不好问题很快就解决了。哦，乌尔很快战事就结束，他们就谈妥了，搞不好呢通膨的数据，搞不好油价很快就回到70块了，速度有时候都非常快的哦。那今天底部就会慢慢成型了哦，所以我的意思是说，现阶段还不到看到底部的时候，是现阶段。那很多人想要猜底，我会认为这个阶段做操投资的或做操作的，其实不要去摸底，而是按照节奏去做。也就是说，你看到的这个公司，你看到这个产业，或你看到的这这档股票，其实它未来性非常好，可它这个阶段呢被错杀的很严重。其实呢是可以去买的，也就是说反而是可以捡便宜的好时机，这是中长的看法。但是做短不是这样子，做短不要看太长，做短还是要看现阶段。如果行情在比较低的呃往下杀，可你这个股票呢，因为不管是消息也好，或者是资金也好，堆积在他身上，哦，它冲得非常的高，那他全就是做短的标的，因为他短时间凝聚人气，那资金会往那边移动。那很快的，它因为消息的关系就会冲得比较高，但是它也跌得很快，它马上修正得很快，所以不要有一种哦，我要等等看的情况。比如最近的航运股，很明显很多人原本想要当航海王，很多人现在都是，我想应该都是受伤。很多股票现在很多人都受伤，就很喜欢问说能不能续报啊？那能不能够继续看好它等等之类的。所以很多人问了这些问题，当然也有很多专业的人士给很多搭答,答案。我、哦、这个地方呢就不一定要给大家答案了，我只是告诉各位，就是说眼光你要放远的话，那你的价格是不是在一个偏合理的位阶，你自己要去知道。你去想嘛，长龙前段时间最低跌到 85.5， 后来涨到171块，现在跌到一百四十几块，都要去想这个关键呢，它是什么原因这样走？那后面呢，它会怎么表现？这个都要去思考好整体的思考，这都是有原因的。好、哦，所以呢，这些东西原因，各位可能呢，你们可以听其他的节目，他们会讲得很清楚。那我只是跟大家讲，要去关注这些点，我去跟大家点出这些点，你就会知道说是什么原因，你要去注意那个点，然后从那个点里面去拉出后面的格局要怎么去整，调整你的操作策略。所以现阶段很简单，你不猜底，因为你没办法猜到底，你当然就是慢慢吃嘛。好的公司你要慢慢去去去储备它，不要去等那个底。哦，所以我一直讲，很多人呢，我看之前很多朋友很喜欢去做底的摸底的动作。那摸底有时候呢，你会错失良机，因为它的反转速度非常快。所以呢，当它反转的时候，你又期待它往下走，后来它不回头怎么办？各位有没有想过？你看看这个从二零二零开始的这个新冠疫情，很多人都觉得啊，这个疫情很严重啊，哦，行情一定会很惨啊。那台湾呢，也受疫情影响啊。怎么可能行情会走得这么好？后来拉了一大波，这么长的一个大波段，从2020开始一路涨，涨到 18,619 点，想都不没让你想到。所以呢，很多时候呢，不要以为呢你的底部是别人的底部，你的底部不是别人的底部。所以呢，我反而会认为，不要有一种有底的观念哦。那它的趋势是不？那底部是慢慢成型出来的。哦，那现阶段不是，我们会这样讲，现阶段不是，还没有办法看到。那以至于到于它到哪里才是呢？不要去猜测。好，那这个阶段呢，后面要怎么去做？还是一个震荡的情况。那我认为现在国际上不利的消息还没有走完，在还没有消除的情况之下，它还是震荡往下的动作。所以一定要不利的消息慢慢解除，让国际的。贸易也好，国际的经经济也好，它回到一个正轨上。什麼什么叫正轨？就是贸易之间尽量不要有壁垒，然后各个国家供需都是很适当的，做一个合理的调整。国家跟国家之间，把利己主义、把这个孤立主义哦，把它化解掉，好好谈出一个对双方有利的一种有利的谈判。不管是呃陆权、海权、空权。哦，不管是什么样的这个权，然后呢，还有一些经济利益，还有领土各方面都谈得很清楚，让它趋于一个和平的状态，然后大家努力发展经济。我觉得那这个才是达到一个真正底部的一个阶段，所以这个大家要特别注意。那资金在这个地方在过程当中会慢慢收缩，所以当它资金收缩的时候，很多涨多的或者是不该涨这么多的，它都会现出原形。所以呢，台股也是一样。所以很多时候，我会在这个阶段啊、哦，会建议各位认真的看看产业趋势，看看产业啊、哦，看看个股表现啊、哦，去挖掘说这家公司到底有没有成长跟未来性，这才是一个比较重要的东西。那短线技术操作就不用不用在乎这些东西，你只要在乎哦，它到底有没有人气，它的筹码变化。所以两者都不同的，所以这一点都、就是。哦，我给大家比较呃重点的看法。那这些重点呢，会协助你获利，也就是获利没有太大问题。哦，关键就是你不要随着行情的这种忐忑，常常问为什么跌、为什么涨，因为涨的理由跟跌的理由都是短暂的。从专业或法人的角度来讲，那都是很可笑的，因为法人资金不会大，看的是一个趋势，看的是一个长线，所以呢，我们只会做配。做正确的配置，也就是说，风险趋避，我们就该趋避；风险，呃，该去创造利润，我们就会积极创造利润。也就是说，我们在风险跟没有风险的情况之下，我们达到一个非常一个完美的一个操作结构。所以，短时间的获利不是获利，短时间的亏损也不是亏损。所以，不要太着重在短时间的这种效应，而是要拉的比较远一点去看，透过比较远的情况来。创造更高的利益，我觉得这是比较重要的想法哦。所以台股呢，我们的看法还是以长远的利益来看哦。我们呢给的策略呢也是很清楚。那在这个阶段来讲呢，各位就不要被市场行情做忐忑。当你觉得很忐忑的时候，我会建议你不要看行情，也就不要去看这些新闻。你可以多关心一些其他的新闻，不要让自己的情绪受这个影响。那你至于你会提到说，那大跌怎么办？如果来的连续好几根黑 K， 哦，大跌下去，那我会认为你要高兴，因为你捡便宜的时候到了，那哦。那你说啊，那大涨怎么办？哦，那你也不要担心，因为它涨不到前高去，你也不用太担心，哦。你你其实不会在那个地方，你也不会急着卖出，哦。那除非你是做很短的朋友，那当然你要很专注。所以我上周有提到，哦，专注的朋友。哦，那你专注跟专业，当然可以获利，一定可以获利哦。我们几次操作看起来，短线上的操作也都可以获利，不管是空或多都可以获利，不用觉得说行情不能做，这个是很有趣的现象。就是很多人会觉得啊，这个时候不能做哦。那讲这种话的人，我想他可能比较偏中长期的看法，所以他讲这句话，嗯、呃，有可能对一半哦。其实我们认为都可以做，只是你的心情不要受行情影响，这非常重要。哦，不要天天去接触这些哦，什么加入群组啊，啊、哦，看那些电视节目啊，然后老是想一些便宜的讯息啊，然后老是喜喜欢去问别人说台积电能不能买啊，哦，什么联发科能不能买啊，哦，这个地方可不可以低接啊，一天到晚去问这些全职股的讯息。我只是反问各位，那买了之后呢？现阶段是什么状态？你的关心角度有点偏了方向，啊、哦，以至于造成现在自己的部位呢，市场来讲没有产生很大的。好处，所以做任何的操作，其实它是有一定的节奏。那投资也是有一定的节奏，所以在这个位阶上来讲呢，哦，其实各位是不用太太担心的哦。所以很多人讲说不用太担心，是因为哦现在主体啦、啊、反弹啊等，我们反而不是这个角度、哦。所以我们说不用太担心，不是用这个角度来看的哦，不要看错了方式哦。所以呢，很多时候呢，这是前后都有关联性的哦，它是很有逻辑性在走。所以这个阶段，以比较大的方向来看，是不用太忧虑的。我的真正关键在这个上面，这是我对于台股的看法。今天的节目就到这边结束，朋友们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那请大家记得给我们五星的好评。那我们下期节目见喽，拜拜。